0: Hola, buenas. Yo soy Javier Sánchez y esto es Actualidad Política y Financiera. Como siempre, podéis contactar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que tengo habilitada. Actualidad Política Actualidad Política todo junto eh, o bien en la página de Facebook que tenemos habilitada. Bueno, pues hoy el tema del que yo os quería hablar es bueno, del informe del, del Congreso de los Estados Unidos que se acaba de publicar a raíz de bueno, pues un, a instancias del Partido Demócrata en, en, en su representación en el Congreso de los Estados Unidos, pues bueno, pidieron una investigación ya hace un, un par de años acerca de bueno, de la competencia de la posición de la posición con respecto a la competencia de las cuatro empresas más grandes, pues que, que existen ahora mismo en el mercado norteamericano y, y, y por ende en el mundo que son Google, Amazon, eh, Facebook y Apple. Todo el mundo conoce estas empresas, no tiene ningún misterio. El caso es que el pasado 6 de octubre el Congreso de Estados Unidos publicó un extenso informe de nada menos que 449 páginas en el que se recogía el resultado pues bueno, de esta investigación que tuvo lugar prácticamente durante la totalidad de 2019 hasta principios del, del 2020. En esta investigación, Google, Apple, Facebook y Amazon eh, pues bueno, les sujet fueron sujetas a un estricto escrutinio, entrevistas con tanto con trabajadores como con ejecutivos de todas las, estas cuatro compañías, bueno, pues para entender el tipo de prácticas de, de estas empresas, su trayectoria desde su creación, y las medidas de control que se pueden imponer pues bueno pues para, para evitar que terminen por acumular mucho poder al final del informe eh, las últimas última sección del informe pues una serie de recomendaciones que a raíz de, de los resultados de esta investigación pues bueno el, el congreso o el comité encargado de, de investigar estos, estos hechos con bueno, investigar estas prácticas no hechos bueno estas prácticas con estas empresas pues bueno dar una serie de recomendaciones tanto formales como informales como recomendaciones a nivel de leyes, así que bueno, en fin, hoy lo que quería hablaros, este tema da para mucho pero bueno, voy a intentar sintetizar un poco lo que el informe dice, voy a intentar contaros un poquito las, las lo, que es, lo que se plantea este comité o este subcomité de investigación nombrado por el, por el Congreso muchas de las cosas que voy a contar seguramente ya las sabéis de estas cuatro empresas, es muy probable que ya las sepáis pero bueno, esto es un hecho histórico porque es la primera vez que se compila un informe de estas características, de este volumen que afecta a las cuatro mayores empresas eh, del sector tecnológico, tecnológico startup, se podría decir porque las cuatro tienen en común que son del sector tecnológico y, y bueno y que posiblemente tenga ramificaciones a lo largo del tiempo más importantes de lo que nos creíamos. y es importante que, que que sepamos que este informe es muy, muy relevante porque pone blanco sobre negro, cosas que, como ya digo, posiblemente muchos ya sepamos o demos por hechas, pero, pero es relevante por el mero hecho de que ahora está enfrente de los legisladores, en este caso de Estados Unidos, y estas empresas que tienen ramificaciones o tienen sucursales, por así decirlo, por todo el mundo, lo que pase a partir de ahora en Estados Unidos con estas cuatro empresas o al medio plazo, pues afecta al resto del mundo. Así que, bueno, pues... Vamos allá. Bueno, pues he tenido en estas apenas dos semanas desde que el informe se publicó, pues bueno, he tenido oportunidad del en el informe o al menos en gran parte y, y bueno, las conclusiones que extrae el informe son cuanto menos muy interesantes ya que, bueno, estas cuatro empresas que están entre las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo actualmente se les acusa ya abiertamente como, como os comentaba ya en la introducción se les acusa abiertamente ya de acumular mucho poder directamente de prácticas monopolísticas y bueno de acumular como digo mucho poder en sus respectivos sectores y el informe de hecho pide medidas para reducir su cuota de mercado y su poder en el mismo esto es muy muy importante es muy relevante porque como digo estas empresas pues bueno son un poco el, forman parte del ideario del sueño americano no el American Dream este de crear una empresa desde un garaje hasta convertirla en un líder mundial de hecho las cuatro tuvieron comienzos pues bueno muy humildes muy humildes, desde, desde prácticamente desde garajes, de hecho. O sea, que la única que podríamos poner al lado de ellas que nos queda un poco en el tintero, quizás Microsoft, y Microsoft no no entra, eh, no está sujeto al análisis de este, de este informe, pero bueno, nos, nos hacemos una idea. Estas cuatro empresas tienen una cosa en común. Tienen varias cosas en común, pero bueno, la más importante es que son las líderes en su sector, dentro del mercado digital, porque todas ellas... Eh, en mayor o menor medida están metidas en el mercado digital, por supuesto. Eh, Google es, es el mercado digital. Facebook, ¿qué podemos decir de Facebook? Es la red social de las redes sociales. Um, eh, Apple, pues bueno, Apple, pues eh, lo mismo tanto en hardware como en software. Y Amazon, pues no está metida en el mundo, digamos, del software o no está metida, bueno, no está metida en el mundo del software, digamos, doméstico, pero. pero comercio electrónico, comercio digital que al final, pues bueno, pues todo forma un poco parte de, de lo mismo eh, ¿qué ocurre? Eh, estamos frente a la dicotomía de la economía del liberalismo, el liberalismo americano ¿no? digamos que los norteamericanos son un poco, pues bueno eh, los Estados Unidos, digamos, ¿no? son un poco el paradigma de el liberalismo económico, el liberalismo más salvaje la competencia, ¿qué problema ahí tenemos ahora? el problema viene que los autores del informe entienden, y esto lo dicen bien claro, y lo dicen varias veces, que la premisa básica de la economía americana es la sana y libre competencia. Y esto es clave para, la, para, para, bueno, para el éxito de la actividad económica del país. Esto no lo digo yo, esto lo dice el informe. ¿Qué ocurre? Esta sana y libre competencia, esta, este liberalismo económico, es lo que ha creado, de hecho, es lo, que es lo que ha sido el caldo de cultivo de la creación de empresas como las que estamos hablando. Es decir, gracias a, a, a mmm, pequeñas eh, empresas innovadoras, pues han nacido los Google de hoy en día, los Facebook, los Apple, los Microsoft. Bueno, en fin, ya me vais siguiendo lo que os quiero decir. Este tipo. Mmm, tenemos esta dicotomía que es, como decía, la, 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 la economía americana propugna un liberalismo, una creación de empresas, eh, la, la, el. El ser emprendedor, la competencia, a su vez, pues ha engendrado un monstruo, que es este monstruo de estas cuatro empresas que ahora mismo tienen una cuota de mercado que son prácticamente, bueno, básicamente por resumirlo en una palabra, pues se han convertido en, en intocables hoy en día. Eh, estas empresas generan una barbaridad de empleo como os podéis imaginar también que esto también es un factor muy importante son muy grandes esto es completamente esto es especialmente obvio como digo esto esto, esto del tamaño de las empresas digitales es especialmente obvio creo, creo que no hace falta que lo diga porque se da por hecho pero esto es especialmente obvio en el mercado digital que es el mercado en el que se desenvuelven estas estas compañías donde la, bueno, la competencia pues el hecho de que haya competencia en el mercado digital como como ya sabéis el mercado digital pues evoluciona muy rápido el mercado digital la informática la electrónica en general bueno lo podemos llevar al mercado digital que es como lo llaman el informe pues avanza mucho y muy rápido y todos los que ya peinen canas pues y que le guste la electrónica o la informática pues recordaréis que en los últimos Años 90, principios de los 2000, pues el poder de computación casi se duplicaba eh, mensualmente. Esto ya, lógicamente no ocurre por otros motivos, pero, pero quiero decir, me imagino que os habréis percatado de que el ritmo de innovación se ha ralentizado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a decir con esto que cuando hay mucha competencia, especialmente en el mercado digital, pues bueno, se facilita la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, sencillamente porque quiere ser mejor que el contrario o que la competencia. ¿En qué repercute esto? Pues bueno, pues en un mejor servicio mientras que lógicamente lo contrario, es decir, no hay competencia pues bueno afecta de forma negativa las compañías no ven necesidad de invertir ni de innovar porque sencillamente no hay un mercado que les esté empujando a ello esto eh, es algo que se está apuntando desde el principio del informe del que os estoy hablando, que por cierto, dejaré no lo he, no lo he dicho, pero bueno, dejaré un enlace al informe original publicado, por si le queréis echar un vistazo. Entonces, bueno, volviendo al tema. No hay una presión de mercado para que estas empresas ahora mismo innoven. Vamos a volver a esto un poquito más, más tarde, al tema este de la innovación. ¿Qué más ocurre? Ocurre un fenómeno también en este informe. En este informe ocurre un fenómeno que es el, el fenómeno, lo que han denominado el winner-take-all economics. ¿Qué quiere decir? El mercado digital, y esto es una cosa que lógicamente el mercado digital es una cosa que pues bueno ha evolucionado en los últimos años hasta lo que está hoy. Queremos, quiero decir, no es un mercado como una industria más clásica del que tenemos cifras, del que tenemos experiencias desde hace décadas o cientos de años. El mercado digital digamos ha explotado desde finales de los 90. Entonces estamos aprendiendo, todo el mundo está aprendiendo ahora mismo. ¿Qué ocurre? El mercado digital, pues bueno, como decía, el, el mercado digital, pues bueno, tiene a inclinarse por unas, unas pocas compañías, que esto es lo que, lo que estamos viendo aquí, que son las que tienen la infraestructura, los medios y los servicios. Tenemos que tener en cuenta que Google, por ejemplo, tiene casi el 90% de la cuota de mercado. ¿Cuántos de los que me estáis escuchando eh, habéis llegado hasta aquí a través de Google? ¿Cuántos de los que me estáis escuchando podríais nombrarme otro buscador que no sea Google, posiblemente casi ninguno o muy pocos, porque es así, la, la poca competencia que tiene Google, la, de hecho Google tiene prácticamente ninguna competencia, ocupa el 90% de la cuota de mercado, que esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado pero no debería ser lo natural, vuelvo una vez a apelar a, a los que ya peinen canas a, a principios de los 90, digamos en la época dorada del nacimiento de de internet, había un montón de buscadores, había un montón de, 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 de directorios en los que buscar. Las búsquedas no eran tan buenas, ni eran tan efectivas como Google, esto también hay que decirlo, pero había más para elegir, incluyendo Google, por cierto. Entonces, bueno, digo, Google tiene el 90% de la cuota de mercado de buscadores, pero es que Google tiene también el 70% de sistemas operativos de telefonía móvil, de Android es decir, estáis empezando a haceros una idea de lo cautivo que está el mercado con, con Google no estoy juzgando a nadie, ni a unos ni a otros, estoy simplemente explicando cómo funciona el sistema a, a día de hoy entonces como digo Google tiene un 70% de cuota más o menos, para que te, os hagáis una idea eh, con Android en Estados Unidos un poquitín más repartido está como al 50% entre Apple y Google vamos a volver a eso un poquito más tarde entonces la idea que tenemos del mercado digital que es un poco la idea engañosa o digamos una, una especie como de espejismo que tenemos, es que el mercado digital es muy dinámico, tendemos a pensar pues que, pues bueno, sobre todo como digo los que hemos vivido este fenómeno prácticamente desde su nacimiento o digamos desde su explosión hasta hoy es que el mercado pues bueno eh, es un mercado muy dinámico, o eso nos creemos o eso nos venden, o es el espejismo que tenemos de este informe precisamente una de las cosas que se desprende y que es una de las conclusiones que a mí desde luego a mí más me han gustado es que no es tan dinámico como nos pensamos y de hecho no es tan dinámico por varios motivos uno de ellos es lo que ellos llaman las altas barreras de entrada al mercado actual ¿qué quiere decir, qué quiere decir esto? altas barreras de mercado de, entra, perdón, de entrada al mercado de, eh, actual bueno pues simplemente es que hoy por hoy no hay nadie capaz de competir con Google por ejemplo Quién o qué empresa tiene ahora mismo la capacidad tanto financiera como de maniobra como económica, como de personal, como de infraestructuras, de entrar a competir con Google en igualdad de condiciones. Recordemos que Microsoft hizo lo mismo con Bing. Bing debe de tener un 5% de, de cuota de mercado. Existe otro buscador, DuckDuckGo, que bueno, tiene su cuota de mercado, pero poquito más. No, no queda nada más. Quiero decir, estas son las barreras de entrada a la competencia. Son prácticamente infranqueables, pero esto es aplicable a todas las demás. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Existe una alta concentración en el mercado. Muy pocas empresas tienen prácticamente toda la cuota de mercado. Esto es lo que se llama cárteles. Estos son realmente cárteles, son monopolios o cárteles. Esta concentración de mercado que digo, pues bueno, lógicamente esta concentración de mercado, es decir, estas cuatro empresas que estamos nombrando son prácticamente las que acumulan el mercado mundial de lo que hacen, eh, esta alta concentración se ve muy exacerbada. Esto es un círculo vicioso, es un, un pez que se muerde la cola. Esta concentración de mercado se ve exacerbada, pues por, bueno, por la política agresiva, de, lo, como, como yo lo he llamado, de fagocitación de la competencia. Es decir, todas las cuatro empresas nombradas en este informe todas, son empresas que llevan muchos años en, siguiendo políticas expansionistas invasoras, podríamos decir es decir, no, esto no, no, no estoy dando ninguna connotación negativa, estoy explicando como digo cómo funciona el mercado, tanto Google como Apple como Amazon, como, como, como Facebook, están comprando todo, absolutamente todo lo que les rodea la competencia es decir, compran todo lo que pueden claro tenemos, esos son los dos problemas que tenemos: las altas barreras de acceso y la política esta tan agresiva de, de compras o de fagocitación. ¿Qué ocurre también? Las barreras no son solamente de cara a la competencia de otras empresas. Las barreras también se las generan a los usuarios, a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nos, nos, nos cautivan, no digamos, no nos cautivan, sino que nos, sino que nos tienen cautivos dentro de sus ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Ocurre pues que los clientes usuarios, lógicamente, de, de facto, y, 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 y a raíz de lo que estaba explicando antes, pues nos encontramos con grandes dificultades si deseamos cambiar de servicio o de compañía. Es decir, volviendo a lo que digo antes, ¿me podríais decir alguno algún otro buscador que no sea Google? Bueno, ya los he dicho yo, pero seguramente no. ¿Los usáis? Seguramente no, ¿verdad? ¿Os plantearíais cambiar de Google? Seguramente no, ¿verdad? ¿Os plantearíais cambiar de Facebook? Seguramente no, seguramente os borraríais la cuenta o no en el entorno Apple pues quizás sí que tenéis la alternativa de Android pero volvéis a caer, volvíamos a caer en las redes de Google no sé si me explico, entonces no hay escapatoria esto es una audiencia cautiva, que es lo que, lo que se llama, Amazon Amazon ahora mismo podría ser la tercera la cuarta de las, de las cuatro, pero al final, pues bueno, volveremos a hablar de Amazon luego un poquito más tarde, pero ya me vais entendiendo por dónde, por dónde van los tiros Bueno, continúo. Voy demasiado rápido porque quiero contaros muchas cosas. El informe me ha despelado cosas muy interesantes y quiero contaroslo todo, pero bueno, lo bueno del podcast es que podéis ir hacia atrás y hacia adelante y volver a escuchar lo que, lo que cuento, pero bueno, quiero seguir contando un poquito pues bueno, mis impresiones acerca de lo que he leído. Bueno, hemos hablado de las barreras de acceso hemos hablado de las políticas predatorias o agresivas o de fagocitación las barreras que nos encontramos los usuarios ¿qué otra problemática tenemos los usuarios y que también se hace eco este informe? pues bueno, hay otra problemática y que muchos de vosotros sois conscientes pero mucha gente no y es que dan el servicio gratis, voy a entrecumbillar la palabra gratis vamos a pensar en Facebook o en Google ninguno o casi ninguno de los que me estáis escuchando seguramente pagáis nada eh, por usar Facebook o por usar Google entonces ¿de qué gana dinero estas empresas? ¿cómo puede ser habiendo tantos miles de millones de usuarios? Pues, pues ganan dinero bueno, no sé si sabéis el dicho que cuando usas un producto gratis es que el producto en realidad eres tú, es decir el gran valor tanto de Google como de Facebook en este caso en particular que son de las que estamos hablando el gran valor de estas empresas, y estas empresas basan su valor en la recolección de datos personales y datos sociales de sus usuarios. Por ejemplo, no hace falta ni que os diga toda la información que Facebook recopila de vosotros, tanto las fotografías como las localizaciones, como si estás casado, si estás soltero, si escribes, si no escribes, a quién mandas un mensaje, a quién no. Es decir, toda esta información no cae en saco roto, os lo garantizo. Toda esta información se procesa y se trabaja. Y se genera una base de datos que, bueno, pues, pues pues podéis imaginar el tamaño que puede tener. Otro ejemplo, Google Maps. Por ejemplo, ¿quién puede vivir ahora mismo sin Google Maps? Hace unos años prácticamente Google Maps era inexistente. Digamos que antes, hace unos años, eh, todo el mundo tenía un navegador en el coche. Ahora mismo lo llevamos en el móvil, ¿verdad? Google Maps, pues como digo, no podemos vivir sin ella. Pues al fin y al cabo son herramientas de recolección de datos como, como cualquier otra. ¿Google Maps? ¿De dónde creéis que Google saca la información a tiempo real de tráfico que os ofrece en Google Maps? ¿De vosotros mismos? ¿De nosotros? ¿De la información de nuestros móviles moviéndose dentro del coche o andando? ¿De dónde podéis ver en Google Maps información por ejemplo acerca de los locales? ¿Vais a ver un... un una, ¿Vais a visitar un, un local? Entonces lo buscáis en Google. En Google sale lo que la gente dice de ese local. En ese, en ese mismo artículo podéis encontrar cuánta gente hay en el local a ciertas horas esto lo podéis ver ahora mismo si queréis pues esto es información que se recopila a través de sus propios dispositivos que como digo pues prácticamente tienen la cuota tienen pues la mitad de la cuota del mercado mundial esto que estoy contando no es una teoría de la conspiración ni es ningún secreto de estado ni es ningún misterio ni es absolutamente nada, ni son aliens esto es algo que las empresas estas empresas declaran Pública y abiertamente y de hecho así figuran las condiciones que todos aceptamos. Y cuando digo aceptamos digo, entre comillas, porque todo el mundo aceptamos las condiciones y nadie las lee. Pero esta es la realidad. Nuevamente, como digo, el mercado está cautivo. Quiero decir, yo no uso otra cosa que no sea Google Maps, por lo tanto estoy cautivo. Prácticamente las alternativas son, inexist no inexistentes, pero son muy pocas el mercado está cautivo, la audiencia está cautiva. Esto previene que haya una competencia sana y natural, que volvemos a lo mismo, las palabras sana y natural, la competencia sana y natural. El informe dice textualmente, de hecho, voy a, voy a poner entre comillas lo que dice el informe, la recolección persistente de datos y el mal uso que se pueda dar de ellos es un indicador de poder y de presencia de mercado en la economía digital. Es decir, cuanto esto en, en, en palabras fáciles, cuanto más datos y más información manejes, más poder tienes, más vales. Así de simple. Bueno, vamos a volver a lo que estaba comentando antes, que lo dejé en el tintero, que quería seguir hablando de, del tema. El tema de la innovación el tema de la investigación y desarrollo bueno esto a qué nos conlleva ya os he puesto un poquito en un poquito en precedentes de lo que es el mercado cautivo las barreras de acceso tanto para competencia como para los usuarios o clientes eh, digamos me hace gracia porque lo de usuarios esto es una cosa que leí el otro día en, en reddit es un inciso que hago el, los únicos eh, mercados que llaman usuarios a sus clientes son eh, las redes sociales o los traficantes de drogas. Pero es verdad, es verdad, es verdad. Eh, son como una droga, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, nos llaman usuarios cuando en realidad somos clientes, aunque el servicio sea gratis, repito, entre comillas, gratis. Que no es el caso en, eh, por ejemplo, en, en empresas como Apple o Amazon, pero, pero sí lo ves en Google o en Facebook, y por eso es este, este ejemplo que os pongo. Entonces, el mercado cautivo, eh, las pocas opciones que hay, la no existencia de una competencia que empuje a estas empresas a crear, que no digo que no creen, crean y mucho, pero podrían crear más o, sobre todo, podrían dejar que otras empresas crearan, podrían favorecer. Entonces, ¿qué ocurre? En los últimos años... El ritmo de publicación de patentes en Estados Unidos, la investigación y desarrollo es una cosa importante. No es como en nuestro país, en Estados Unidos es una cosa que marca la economía, vamos a, vamos a decirlo así. Es decir, hay marcadores de creación de patentes y de investigación y desarrollo que marcan un poquito las pautas de cómo se analiza la economía en Estados Unidos. Bueno, el ritmo en cuanto a publicación de patentes y de creación de empresas en los últimos años ha decrecido. Esto es una cosa, estos son números en bruto. Esto en Estados Unidos, como ya decía, pues hace saltar todas las alarmas. De hecho, de hecho es más, el informe lo dice también, este informe lo dice claramente, el trigger o digamos la cosa que, que encendió las alarmas de, bueno, pues del Congreso y que inició los trámites para iniciar esta investigación fue precisamente esto, la caída en las últimas décadas casi vertical en cuanto a creación de patentes, de publicación de patentes y creación de empresas, vale, hay otros países como ahora mismo Corea, Japón China por supuesto que están adelantando por la derecha occidente y esto es cierto, pero el hecho de que comparativamente hablando pues ahora mismo Estados Unidos digamos está por detrás pero mmm, dentro de lo que es comparativamente hablando de forma interna haya caído pues un 60% desde 1982 es cuanto menos muy preocupante. Entonces, os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, volviendo al tema de, de estrangular a la competencia, de las barreras, Zoom. Muchos de los que me escuchéis seguramente conocéis una empresa que se llama Zoom. Zoom es una empresa que se ha hecho muy, 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 muy popular. Es una empresa de videoconferencia como puede ser Skype, que se hizo muy popular en el segundo trimestre, en la pandemia. Se hizo muy popular en el segundo trimestre de 2020, de este año. Zoom se empezó a ofrecer como un sistema rápido, fiable, cómodo. Es decir, yo mismo empecé a probar, empecé a usar Zoom a raíz de, pues del inicio de la pandemia y bueno, pues porque ya sabéis cómo funciona esto, pues porque sale en una red social, porque te lo recomienda alguien al final, pues, pues Zoom se ha ido abriendo hueco. ¿Qué ocurre? Zoom, pues digo, como digo, se ofrece un sistema rápido, es un sistema fiable, es un sistema cómodo, tuvo su vertiente de fiesta, que no recuerdo el nombre, party, no me acuerdo el nombre, bueno, en fin. ¿Cómo contraataca Google? Claro, si tú pretendes hacer la competencia a Google, pues sabes que, que vas a perder. Sencillamente, Google contraatacó, por ejemplo, añadiendo Google Meets, que es, digamos, su aplicación de videoconferencia nativa, como uno de sus widgets a Gmail y a Google Calendar. Con lo cual, lo forzaba por delante de ninguna otra extensión. Quiere decir que tú abres tu navegador, abres tu correo de Gmail, que casi todos tenemos aquí, hasta yo mismo para el podcast tengo uno. Abres tu correo para y lo primero que te encuentras es mits aunque tú tengas instalado Zoom aunque tú tengas instalado el widget de Zoom te colocan por delante te colocan por delante eh, sus propios productos, estrato preferencial esto es una cosa que se toma muy en serio en Estados Unidos, no sé si algunos recordaréis hace bastantes años me, Microsoft estuvo metido en una polémica y bueno fueron condenados precisamente por el bueno pues porque obligaban a en su Windows, esto ya hace bastantes años no recuerdo qué versión de Windows sería pero igual Sería de la época de Windows, quizá XP o Vista, no me acuerdo. Bueno. Incluían forzado eh, Windows Explorer y no. Windows Expl eh, Perdón, Internet Explorer y no permitía des desinstalarlo. Con lo cual, esto lógicamente, de nuevo, hizo saltar las alarmas. Y bueno, por trato preferencial, por prácticas monopolísticas, anticompetencia, antitrust, como llaman ellos, pues bueno, pues fueron condenados por. Bueno, bastante dinero no recuerdo la cantidad pues bueno esto es un poco lo mismo y esto es un poco la, la, la problemática que, que está poniendo de manifiesto este informe tenemos que tener en cuenta y esto es parte de la problemática una vez más tenemos que tener en cuenta que prácticas monopolistas o cárteles al final pueden conllevar a la pérdida de calidad de los bienes o servicios que se prestan esto es esto es mmm, tan 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 Claro y meridiano como, como simple es un concepto claro y simple podrás estar en de, podréis estar de acuerdo conmigo o podréis estar en desacuerdo o porque aquí entran también bueno pues el tema de la inversión pública en las empresas o la necesidad de que ciertas empresas sean públicas y monopolísticas o no yo siempre y a lo largo del blog pues a lo largo del podcast perdón me, me oiréis decirlo muchas veces yo me considero un liberal en lo económico y en lo político también, pero sobre todo en lo, en lo económico. Yo, yo no creo en la intervención del Estado en prácticamente ningún ámbito de la economía. La economía se debe regular por sí misma, bueno, de forma natural, con su famosa mano invisible que Adams dijo en su día. Yo creo en eso. quiere decir, creo en eso hasta cierto punto. Como vemos, el mercado tiende de forma natural o bien hasta una expansión en la que se generan estos conglomerados, esta acumulación de poder en el mercado o a una, atomiza, a una atomización completa como ocurre en otros sectores, por ejemplo. Pero bueno, lo que yo os quería decir, las prácticas monopolistas para mí eh, tienen desde luego más desventajas que ventajas, porque la primera desventaja que tiene es yo, como usuario, como cliente, es que por lo general conlleva una pérdida de calidad, porque no tengo nadie que compita conmigo, entonces me da igual darte un servicio de 10, quedártelo de 8 y cuando te lo he dado de 8 y no tienes nadie a quien acudir de mi competencia, pues te lo voy a dar de 6 entonces esto ocurre especialmente esto se acusa especialmente en el sector tecnológico y a la inversa pues bueno, también, esto es un círculo vicioso las prácticas monopolistas pueden degradar también el servicio en sí mismo pueden degradar la protección de datos pueden degradar la privacidad porque el regulador es el mismo monopolio al fin y al cabo no sé, si me voy, no sé si me voy siguiendo si me vais siguiendo bueno, esto ha ocurrido en los últimos años, la acumulación de poder o la acumulación de exceso de información ocurre en los últimos como llaman los ingleses, data breach ¿no? estas, estas empresas tan grandísimas que tenían millones de datos de millones de usuarios que han sido hackeadas y han robado millones de cuentas millones de... esto ocurrió con Sony hace poco esto ocurrió con Mastercard, esto ha ocurrido con varias Claro, esas empresas acumulan tantos datos de tantos usuarios que un acceso indebido, pues bueno, imaginaos, puede dar al traste con, 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 bueno, pues con la información tuya mía de todos, de un golpe. Entonces, este informe también eh, relata, o digamos, hace, pone de manifiesto el hecho de que estos data breaches o hackeos, como lo queráis llamar, han aumentado en los últimos años. ¿Han aumentado a raíz de lo que ha aumentado, ha incrementado la presencia tecnológica en la vida doméstica? No, mucho más. Entonces, esto da que pensar que quizá se pues, está degradando el servicio, porque las empresas se están relajando, sencillamente, simple y, y llanamente. Pues hemos hablado largo y tendido hasta, hasta ahora, hemos hablado largo y tendido de Google y Amazon y parece que pues bueno porque pues que son los que mataron a Manolete, ¿no? pero bueno, no es el caso. Vamos a hablar un poco también de Apple y Amazon que también tienen tela que cortar. Voy a empezar un poco con Amazon. Amazon vamos a ponerlo en perspectiva. Amazon es una empresa que tiene 26 años únicamente se fundó en 1994 los que lo recordéis desde los primeros días Amazon era una empresa que vendía libros nada más, era una librería online hoy en día, en 2020 es una de las empresas más grandes del mundo y de hecho es la segunda empresa privada con más empleados de Estados Unidos con casi 800.000 trabajadores ojo 800.000 empleados para que nos hagamos una idea la primera es Walmart, que es una cadena de supermercados en Estados Unidos que tiene 2 millones de empleados. Pero bueno, Walmart es una empresa que tiene muchas décadas de existencia y Amazon prácticamente está en pañales, para que nos hagamos una idea. Bueno, Amazon, el abanico de ofertas que tiene Amazon, bueno, es una larguísima lista, no es solamente lo que veis de venta, obvio, por supuesto, venta comercial, venta digital, pues es uno de los negocios, si no el negocio, es el negocio más importante, pero bueno, Recordad que también tienen ahora mismo producciones de televisión, Prime Video, tienen servicios en la nube para los que no los conozcáis pues o Cloud Services que llaman que es Amazon Web Services, AWS, tienen una editorial propia de libros y por supuesto la cadena logística que es a día de hoy si no la más grande del mundo o la más extensa del mundo, una de las que más. Es importante, voy a remarcar, voy a dar un poco las cifras de Amazon. Amazon reportó 11.000 millones de dólares de beneficios netos el año pasado en 2019 entre sus dos grandes divisiones que son comercio electrónico y cloud services, que es lo que digo que son los, los servicios en la nube Pero ojo al dato 60% de esos beneficios netos, o sea serían unos 6.500 millones quizá de dólares provino de los servicios digitales de en la nube. Amazon Web Service, Web Service. ¿Por qué digo esto? Porque Amazon Web Service solamente representa un 12,5% de los ingresos de la empresa. Es decir, que su segmento, puramente tecnológico, digamos la sección puramente tecnológica de, de Amazon, tiene un margen de beneficios, como podéis ver, inmensamente superior a su segmento de venta al público ¿qué nos enseña esto? esto nos está enseñando una cosa nos enseña que las empresas tecnológicas, los márgenes que barajan los márgenes que manejan estas empresas tecnológicas son inmensos en comparación pues, con negocios más tradicionales os podéis dar cuenta ahora porque estas empresas pues bueno, pues bueno, son tan rentables funcionan tan bien y crecen tanto y tienen tanto dinero la realidad es la que es eh, curiosamente, Amazon es un gigante dentro de su industria y apenas cuenta con ninguna otra empresa que le haga sombra, prácticamente, de nuevo, podéis decirme alguna empresa alternativa a Amazon que ofrezca el mismo nivel de productos, yo ahora mismo no, hay tiendas específicas, pero no prácticamente puedes encontrarlo todo en Amazon, vale, me podéis decir Alibaba o Aliexpress, o... pero no es lo mismo porque hay productos que en Aliexpress no están, sin embargo en Amazon prácticamente lo tienes todo y sobre todo en Amazon lo tienes todo y lo tienes rápido y en la puerta de tu casa y garantizado entonces como digo aquí ocurre una cosa muy curiosa con Amazon Amazon es una empresa que como digo es un gigante es un gigante en su sector prácticamente no le hace sombra a absolutamente nadie especialmente en Estados Unidos no le hace sombra a nadie esto Lógicamente, volviendo a lo de antes, esto no facilita la competencia ni faci y altas barreras, ¿os acordáis, verdad? Las altas barreras de acceso. Esto no facilita la competencia, sino que, además, mmm, ocurre que contra Amazon nadie puede competir, pero en su seno, los partners, como ellos llaman, o las empresas, o los pequeños comerciantes, que, o los pequeños comercios que venden dentro de su plataforma, Amazon se encarga de fomentar la competencia más salvaje en ellos fijáis, ¿verdad? fijáis, conmigo no puedes competir no se te ocurra competir pero si trabajas conmigo os voy a poner a que os matéis entre vosotros para dar los mejores precios y la mejor calidad o lo que sea o la, o la mejor rentabilidad para mí como empresa entonces claro, se ofrecen precios más competitivos esto es muy atractivo para el, para el consumidor final, ¿verdad? para nosotros es muy atractivo lógicamente porque te ofrecen un servicio más barato y te ofrecen, te ofrecen, te ofrecen perdón, un servicio más rápido y aparentemente pues, un mejor servicio. Lo que no sabemos son las luchas intestinas que hay ahí, que bueno es un poco lo que vamos a contar. Pero aquí no acaba todo y esto es una cosa que, que de nuevo, Amazon no lo esconde porque de hecho lo tiene en sus, en sus términos, en sus condiciones y de hecho tiene literatura publicada acerca de ello, pero bueno, el informe lo pone de manifiesto. De hecho, eh, como estaba diciendo, tú no eliges... Tú cuando buscas un producto, vamos a decirlo así Dentro de, de Amazon tú no estás eligiendo el vendedor ¿verdad? Tú estás eligiendo el producto Me quiero comprar las zapatillas de la marca X, modelo Y Tú buscas y el primero que te sale, el segundo que te sale No tienes necesidad de buscar muchos precios Porque por lo general te va a poner la mejor oferta por delante Que muchas veces coincide con que es la más barata Esto es un algoritmo Esto es una cosa que no es al azar Quiero decir, Amazon... De un algoritmo que le llaman el Buybox el Buybox Algorithm, esto es un algoritmo de, de Amazon que es muy parecido a los algoritmos de búsqueda de Google estos algoritmos traen de cabeza tanto a los ingenieros de SEO durante años como en este caso a los vendedores o a los partners este algoritmo que digamos es como parte de una fórmula secreta que tienen estas empresas, tanto Google como Amazon en este caso pues no solo mantiene a los vendedores en hack, es decir yo no sé si mi producto va a ser mostrado Sino que además a Amazon le da la capacidad de tener bueno, el libre albedrío de recompensar o castigar a sus vendedores. ¿Me vais siguiendo? Es decir, si tú no pones las condiciones que yo te digo, tú no vas a salir en primera línea. Así de sencillo. Nadie va a comprarte tus productos y a mí no me puedes culpar por ello. Estáis viendo un poco lo que, lo que el informe pone de manifiesto, ¿verdad? Claro, esta es la base del libre mercado. No debemos perder de vista que Amazon, como las otras tres empresas de las que estamos hablando aquí, es una empresa privada. Una empresa privada, al fin y al cabo, esto no es un mercado público. Yo te pongo mi plataforma y tú vendes si quieres. Si no quieres, no vendas. Pero claro, ¿tengo otra opción? No, ¿verdad? Si quieres estar en algún sitio, tienes que estar en Amazon. Si quieres que tu web se vea, tienes que estar en Google. Porque nadie te va a encontrar si no. Lo vamos viendo, ¿verdad? Entonces... Amazon es una empresa privada, como digo, tiene un alcance mundial y que sus, sus partners pues, bueno, utilizan esta plataforma para vender sus productos. Sería muy hipócrita por mi parte decir a Amazon que bueno, son muy monopolistas, cuando muchos fabricantes, de hecho, esto también hay que decirlo, muchos fabricantes, pues, o vendedores, o comerciantes, o partners, como los queréis llamar, pues, han aumentado en varios enteros sus cuotas de mercado desde que venden en Amazon. Esto es una realidad, esto también es una realidad. Es decir, empresas grandes y empresas más, mo más modestas se han catapultado literalmente gracias a Amazon. Esto se lo deben a Amazon en gran parte. Esto es una realidad también. Tampoco podemos, al César lo que es el César, no podemos perder de vista pues, ciertas cosas. ¿Pero qué ocurre? Amazon, por lo que decía antes, muchas no tienen opción. Amazon tiene actualmente entre el, 75 y, entre, perdón, el 65 y el 70% de la cuota de mercado del comercio online en Estados Unidos. Esto es prácticamente pues hegemonía prácticamente total. Y esto pone los pelos de punta, si lo, si lo piensas, de cara a pues, la salud del mercado. Pero esto pone pelos de punta más que a mí, o a ti como usuario, a los vendedores. Los vendedores se han acusado, y bueno, de hecho hay bastantes pleitos abiertos y bastantes juicios abiertos, porque han sido acusados varias veces, y, y en este informe, de hecho se, se enumeran varios, de prácticas cuanto menos, prácticas cuanto menos, vamos a decir, poco ortodoxas. Pues bueno, pues para forzarles a ventas a por mayor o bien para bajar los precios, es decir, Amazon forzando a los vendedores a que pongas las condiciones que yo te digo. Muchos, eh, durante el curso de la investigación, que se detalla en este informe, pues eh, lo, la comisión de investigación, pues entrevistó también a muchos partners de Amazon. Eh, muchos de estos partners que acusaron abiertamente a Amazon de bullying directamente. Muchos de ellos, pues que básicamente decían que Amazon usaba su posición ventajosa pues para sacar provecho de sus proveedores, lógicamente, yo como usuario, pues esto me favorece, repercute en el bolsillo del cliente final porque ve precios competitivos, porque ve una oferta de servicio que es muy competitiva, que prácticamente, pues prácticamente ni el comercio tradicional ya puede competir con Amazon, porque prácticamente, pues, pues ¿cuántos comercios se han visto abocados a la desaparición? O Amazon o desapareces. ¿A qué precio? Ahora, yo os hago la pregunta, ¿creéis que es buena idea exprimir a tus proveedores quién soporta esa carga? Porque al final, ¿qué es lo que estás generando a la base de, a base de explotar a tus proveedores? ¿Estás generando un servicio de buena calidad para tus clientes? ¿A qué precio, en verdad? Al igual que facebook y sobre todo google amazon en los últimos años pues ha seguido una política expansionista es decir han reinvertido lo que han ganado en comprar más empresas y en expandirse han comprado empresas de todo tipo de industrias estrangulando pues mucho más aún el mercado en los que en sectores en los que antes no estaba por ejemplo Amazon ha comprado hace poco varias empresas del sector de la seguridad doméstica de las alarmas, alarmas de casa entre las más recientes pues bueno, hay dos ejemplos que es Blink una empresa que compró por unos 90 millones y Ring, que se parece pero no es la misma que la compró por unos 1200 millones de dólares estas empresas vosotros diréis pero y qué interés tiene Amazon en meterse en el mercado? pues convertirse en una especie de monopolio mundial de absolutamente todo ¿Qué está haciendo Amazon ahora con estas empresas? Como digo, ha comprado alarmas. Bueno, pues los sistemas de estas empresas ahora pasan a integrarse en los productos de Amazon, como por ejemplo altavoces inteligentes, eco. Ya vais viendo por dónde voy, ¿no? Es decir, no solamente compro la empresa o me introduzco en la industria, sino que lo integro todo en mi ecosistema para, digamos, englobar a un grupo mayor de clientes, hacerlos, hacer más cautivos todavía de lo que necesito. Es decir... Que llegará un día en el que tendrás tu alarma es Amazon, tu coche es Amazon, tu conexión a internet es Amazon, tus libros son de Amazon, es decir, no tienes más donde elegir. Absorción integración del mercado en mi ecosistema. Veis, estás viendo el denominador común, ¿verdad? De todas estas, de todas estas empresas, y veis de dónde viene un poco la preocupación, pues bueno, de, de los legisladores en este caso, veis la preocupación a, a raíz de que viene, ¿no? hablado de, de Google, de Facebook, de Amazon nos queda la cuarta, que es Apple. No quiero terminar sin hablar un poco de Apple también y también quería hablar un poco de las reflexiones pues, que este informe hace de Apple. Para ponernos en situación una vez más, salvo que hayas vivido en una cueva o hayas estado en coma los últimos 30 años, todo el mundo conoce Apple. Apple es una empresa, digamos, con más solera que prácticamente todas las demás. Es la, digamos, la más antigua de las cuatro. Apple se fundó en 1977 en California, en Cupertino. Y en principio, pues bueno, en principio la, la, el objeto de negocio de Apple en principio fue un negocio, pues bueno, de ordenadores personales para entonces plantarle cara a la todopoderosa IBM. ¿Dónde estará IBM ahora mismo? Sigue sí, siendo una empresa grande, pero por supuesto no le hace ni la más mínima sombra a Apple. Desde entonces, desde 1977, fijaos si ha llovido, tanto, tanto, tanto ha llovido que Apple ha pasado a ser prácticamente un elemento más de nuestra vida, en muchos sentidos. De hecho, es, una, es la empresa de mayor capitalización del mundo, ahora mismo rompiendo la barrera de los, de los 2 billones con un B de dólares. Bueno, pero volveremos a eso un poquito más tarde. Apple trabaja en dos grandes áreas de negocio, como ya sabéis, hardware, los iPhones, los iPad, los Mac, Apple TV, los relojes, eh, Apple Watch, en fin. Y el otro gran área es software y servicios, como ellos llaman, ¿no? El software y servicios. Es decir, servicios y software, pues tenemos el sistema operativo de los ordenadores, el macOS, el iOS, el sistema operativo de los móviles, Siri, iCloud, Airdrop, Apple Care, Apple Maps. Podcast, por ejemplo, muchos probablemente estéis escuchando este podcast pues, desde Apple Podcast, Apple Mail y un largo etcétera. Es decir, sus lo que quiero decir es que los tentáculos de Apple son muy largos, muy, muy, muy largos. Os voy a dar algunas cifras. Como decía, Apple en mitad de la pandemia, es decir, en lo que va de 2020, se ha revalorizado más de un 60% con crisis de coronavirus de por medio. Apple ha aumentado su capitalización bursátil este año hasta sobrepasar en agosto, en agosto fue, los 2 billones con B o 2 trillones ingleses, 2 billones de dólares. Esto es prácticamente el doble del, del, del PIB de toda España. Es prácticamente dos veces España. No, no llega, pero es prácticamente dos veces España. Es decir, Apple, con su capitalización, podría comprar España y media entera. Nos hacemos una idea, ¿verdad? inmensa lógicamente pues esto no sale de la nada Apple es una empresa que ha crecido exponencialmente es una empresa que posee el 45% de la cuota de mercado en móviles en Estados Unidos lo que le convierte en el líder indiscutible porque en contraposición la competencia en telefonía y móvil en lo que no es Apple está muy atomizado hay muchas empresas entonces una sola empresa que es Apple acumula el 45% de la cuota de mercado más cifras, mareantes de Apple. En 2018 vendió su dispositivo número 2.000 millones, dispositivo de toda la gama. Pero vamos, Apple espera el año que viene, en 2021, vender, haber vendido al menos 2.000 millones de iPhones. O sea, imaginaos las cifras. Hay 7.000 millones de personas en el mundo, 7.500 millones de habitantes. Un tercio tienen un dispositivo de Apple. Un tercio del mundo, del planeta. De hecho, hace unos días han presentado el iPhone 12 con críticas muy diversas. Han salido más, más detractores que partidarios. Bueno, pues posiblemente con todo y con eso en los últimos años Apple ha enfadado bastante a su base de fans, digamos, a su clientela por muchas cosas. Pues siguen siendo líderes de mercado. ¿Qué tiene Apple para que sigan siendo líderes de mercado? ¿Qué tiene Apple para que el consumidor no los castigue? Bueno, pero ¿en qué se centra sobre todo este informe? Bueno, pues el objeto, entre otros, o digamos el objetivo principal o el objeto principal de este informe es el App Store. Los que tenéis dispositivos de Apple, sabéis lo que es el App Store. El App Store es el mercado virtual de Apple, digamos, el que ya llama el Marketplace, el mercado virtual de Apple en el que se alojan y se venden las aplicaciones para sus dispositivos. Lo primero que os viene a la mente cuando os hablo seguramente de App Store, sobre todo los que utilizáis o los que estáis en el ecosistema Apple, es que es una cosa cerrada, es decir lo, las aplicaciones que entran ahí son las que yo puedo instalar en mi teléfono y no hay otra alternativa En cualquier caso, este entorno Apple estima, estas son cifras que da Apple, este entorno da trabajo a varios millones de trabajadores, como dicen ellos, de forma directa o indirecta, y proporcionó, proporcionó unos ingresos de unos 120.000 millones para sus desarrolladores Repito, cifras que da Apple eso, mmm, cogedlo al vuelo no, no, se, no se puede valorar ni si son verdad o no, pero esto es lo que dice. doy por hecho que son ciertas, claro el App Store desde el principio digamos, vamos, a, vamos a dejar claro que digamos que el App Store, el ecosistema iPhone, digamos que es lo que ha dado la grandísima popularidad a Apple en la últimas década, ha sido el iPhone el iPhone lleva en el mercado digamos 13 años, escasos, 12-13 años no lleva más el App Store siempre ha sido, siempre ha sido un caballo de batalla, siempre ha sido objeto de mucha controversia. Tiene muchas causas pendientes en juzgados de Estados Unidos y del mundo entero, pero principalmente en Estados Unidos, precisamente por sus supuestas prácticas monopolistas. Y esto es, pues, pues no sé si alguno de los que me escucháis, pues, sus desarrolladores o habéis trabajado con Apple yo me, me, las restricciones que impone Apple para con sus aplicaciones son altísimas en comparación, por ejemplo, irónicamente en comparación, por ejemplo, a las barreras que pone Google para su Google Store o como, como llamen a ellos a, a, la, a la aplicación, a la, al marketplace de Google, irónicamente son mucho más relajadas las condiciones con Google que con Apple esto se puede Hacer una lectura de varias maneras. Se puede hacer una lectura diciendo que quieren el mejor servicio para sus clientes. O que es un entorno seguro, que lo es, que lo es, pero en verdad, pues son prácticas monopolísticas. Bueno, seguimos con los servicios que ofrece Apple, iOS, es decir, el sistema operativo de los de los móviles. Eh, líder de mercado, junto a su competidor Android. Esto es eh, obvio. ¿Puede alguien decirme algún otro sistema operativo de móviles que no sea iOS o Android, yo desde luego no, ya o a día de hoy ya no, no creo ni que exista, lo que exista será pues algo completamente residual, se empieza a complicar la cosa aquí, claro, porque son dos gigantes, uno frente a frente, es decir, esto es Goliath contra Goliath, esto directamente es Android contra iOS, esto es Goliath contra Goliath, los que, como decía, los que no conocéis iOS o los que no tengáis dispositivos de Apple, pues ya os lo explico yo, es un, es un ecosistema bueno, francamente, hermético, que permite muy poquitas cosas. Repito, como contraposición Android, ¿no? Que Android empieza a ser cada vez más hermético también, la verdad se ha dicho. Pero bueno, ahí os permite poca cosa, pocas cosas que se salgan de la línea de mercado que, que impone Apple. Apple hace y deshace. Volvemos un poquito a hablar de lo que ya habíamos hablado en Amazon. Es decir, esta es mi pelota, mi pelota me la llevo yo porque es mía. Es decir, aquí se juega lo que yo diga. Esto es un poquito lo que impone Apple. Esto sumado a las potenciales barreras a las que se enfrentan los consumidores que quieren cambiar de sistema operativo, ¿cuántos de vosotros lleváis varios años en Apple y ya no cambiáis? Porque es, voy a intercambiarlo, es que es muy complicado. Es muy complicado y ya pues tengo todos mis datos y mis fotos. Estas son las barreras. Esto es lo que es sujeto, lo que se ha sujetado, lo que se ha estudiado, perdón, en este informe. Las barreras del usuario. Luego las barreras de la competencia, volvemos a lo mismo. ¿Qué barreras? ¿A qué se enfrenta la competencia de, en este caso, de iOS o de Android? Ahora mismo ninguna empresa puede entrar a competir con estas dos porque tienen toda la infraestructura, tienen toda la cuota de mercado. Es muy, sería muy, muy, muy difícil una alternativa real a cualquiera de estos dos eh, sistemas operativos. El informe, de hecho, dice textualmente entre comillas, Apple controla completamente qué aplicaciones se instalan en sus dispositivos, cómo se instalan y no admite otro canal de distribución que no sea la App Store. Combinamos los dos. Tim Cook, que es el presidente de la compañía, ha declarado recientemente que no tiene intención de que eso cambie en el futuro en cualquier caso. Con la ausencia de canales de distribución alternativos, lógicamente Apple puede fijar precios y condiciones a su antojo y por supuesto hacer lo propio con sus partners al igual que ya habíamos comentado pues, anteriormente con Amazon seguís viendo denominadores comunes aquí ¿ves? es decir, mi ecosistema mi canal de distribución haces lo que yo te diga trabajas por el precio que yo te diga y fijas los precios que yo te diga y me llevo mi porcentaje que es el que yo te diga y si no te gusta te puedes ir a la competencia que no hay. Esto es el mercado cautivo. Bueno, pues en resumen, informe qué recomendaciones Da la comisión con respecto a estas compañías esto es importante porque posiblemente esto bueno no es una no es un informe vinculante pero puede conllevar cambios en legislación y puede conllevar cambios en estas empresas entonces las recomendaciones que esta comisión da seguramente muchos de vosotros ya posiblemente hayáis llegado a las mismas conclusiones que ellos han llegado con lo que yo os he contado entonces la parte final del informe, 30 páginas, la final, Al las últimas 30 páginas del informe, bueno, quitando los apéndices, 30 páginas del informe, la Comisión de Investigación del Congreso de los Estados Unidos dibuja una especie de, de foto en la, que, en la que plasma una serie de recomendaciones para mitigar lo que ellos consideran pues, una problemática grande a la que hay que poner remedio lo antes posible. En fin, son varias recomendaciones, os voy a contar un poco cuatro de ellas aunque luego hay más, pero las más importantes son las que, yo, las que yo he considerado que son las más relevantes. Uno, Reducir los conflictos de interés a través de separaciones estructurales y restricciones de líneas de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Estas palabras tan complicadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues básicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues como hemos comentado, estas empresas acaparan información tanto de sus proveedores y de sus usuarios. Y hemos hablado de esto ya. Las líneas que separan sus líneas de negocio o la, la línea que separan sus diferentes áreas de negocio son muy difusas, bien sea por interés propio de ellos o bien propio de las, de las empresas o bien sea porque el mercado lo ha permitido. Lo que esta comisión propone en el informe es que se delimiten claramente las áreas de negocio y que se acoten los conflictos de interés. Por ejemplo, ¿qué es un conflicto de interés? El informe expone varios. Amazon toma información de algunos de sus proveedores, es decir, literalmente copia productos de alguno de sus proveedores la hace suya le pone la marca esto es abusar del poder que ellos tienen en el mercado porque realmente una pequeña empresa que ha patentado un modelo de zapatillas Amazon te lo copia veladamente aunque no sea descaradamente no te vas a poner a litigar con Amazon no, no tienes las de ganar, es imposible es David contra Goliat en este caso entonces, estas empresas, debido a su posición predominante en el mercado, pues explotan la integración entre sus servicios. Como lo que os he comentado antes de las alarmas de Amazon, integradas en su línea de, de productos de altavoces inteligentes. Pues aquí las, las líneas se empiezan a difuminar. Es decir, tú te dedicas al negocio de las alarmas y también a los altavoces inteligentes y me lo integras todo, con lo cual yo no puedo separar una cosa de la otra. Yo no puedo tener ya un proveedor. Me limitas las, las, las posibilidades en tener un proveedor de de alarmas o un prove ¿me entendéis lo que quiero decir, verdad? Una de las recomendaciones o la más importante es separa tus áreas de negocio y dibuja una línea clara. Por otro lado, aparte de lo que digo, los conflictos de interés, entre comillas, si no haces las cosas como yo quiero, no puedes integrarte en mi plataforma bajo mis criterios. Con esto yo tengo mis reservas, porque como digo, el mercado es libre, Amazon es una empresa privada y yo no voy a meterme en tu casa a de decirte cómo tienes que hacer las cosas ahora cuando una empresa tiene una posición monopolística predominante en el mercado pues igual no es que haya que decirle cómo hay que hacer las cosas pero hay que regular la forma en la que se comporta y sobre todo hay que regular el acceso de otras empresas al mercado la segunda recomendación bueno pues también es interesante también hemos hablado de ella, normas la, bueno, el informe expone que hay una necesidad de crear normas, leyes para reducir la discriminación, los favoritismos o darse preferencia a uno mismo. Es decir, el informe detalla muchas de las técnicas que estas empresas usan y que podrían ser consideradas pues bueno, preferenciales o discriminatorias para con sus proveedores y clientes. Por ejemplo, Google da preferencia a sus contenidos por encima de los demás, dentro de sus robots de búsqueda, tan sencillo como eso. Amazon da preferencia a los productos de su digamos de su cuerda, o los Amazon Choice, que se llaman, por ejemplo, por encima de otros. Es decir, de nuevo, volvemos a lo mismo. Esto es un país libre, como quien dice, esto es un mercado, esto es mi empresa, esto es mi negocio, y aquí hago las cosas como quiero. Claro, pero es que tu proveedor no tiene opción de irse a vender su producto a otro sitio en muchos casos. Otra recomendación también que me ha gustado mucho, que la quería remarcar aquí: promover la innovación a través de la interoperabilidad y del acceso libre. El tema de la interoperabilidad en la tecnología siempre ha sido un gran caballo de batalla, esto no es nuevo de hoy, ni lo hacen esas empresas porque no porque sean el demonio, ni muchísimo menos, porque sencillamente, pues, pues bueno, son, son técnicas empresariales para luchar contra su competencia. Pero bueno, promover la innovación a través de interoperabil, interoperabilidad y el acceso libre, es decir, las barreras de las que hablábamos antes. Ecosistemas como Apple o Facebook no son compatibles con otras redes sociales o con otros sistemas, directamente no son. Es decir, yo no puedo llevarme mis cosas de Facebook a otra red social. Por ejemplo, no puedo hacer eso. Puedo transferir entre las diferentes plataformas de Facebook, entre Instagram, Facebook, WhatsApp. Hay, digamos, una interoperabilidad, pero ya está. Yo no puedo bajar mi información de Facebook. Bueno, poder si puedo pero no puedo bajar mi, mi información de Facebook y transponerla en otra red social, porque directamente es que no hay red social, y aunque la, vieran, aunque la hubiera, no se podría. Bueno, contra esto, pues tampoco tengo mucho que decir, porque bueno, como digo, esto pues es una cuestión ya de, de técnicas de competencia que yo no considero que sean tan ilegítimas dentro de lo que, dentro de lo que cabe. Por ejemplo, ¿quién no ha pensado alguna vez? Pues como digo, voy a cerrar mi cuenta de Facebook y me lo llevo todo conmigo. ¿A dónde te lo llevas? <ríe> ¿Y cómo? <ríe> Incluso para descargar toda tu información de Facebook o de Google, está muy escondido, es una cosa muy complicada, no es una cosa a la que tú puedas acceder haciendo tres clics. Puedes acceder, pero tienes que saber a dónde ir. Precisamente, una vez que estás integrado en uno de estos, de estos ecosistemas, es muy difícil y muy costoso de salir. Es decir, perderé mis fotos, perderé mis datos. La misma broma que os comentaba antes, ¿no? Los usuarios, ¿no? Las dos industrias que llaman usuarios a su clientela son los traficantes de drogas y las redes sociales, porque somos usuarios, no clientes. Bueno, eh, la cuarta y última recomendación que yo quería también eh, comentaros aquí, que también lógicamente es muy 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 importante y casi de que debería haberla puesto la primera pero bueno, es muy muy importante pues obviamente esto es una cosa más, más bien es un brindis al sol no porque otra cosa no, no es pero bueno la comisión dice que hay que reducir la cuota de mercado hay que vigilar las posibles fusiones y las adquisiciones, esto es muy interesante estas empresas como digo son pues empresas depredadoras empresas que utilizan técnicas predatorias tienden a comprar a todos sus competidores sean pequeños o grandes tienden a hacer fusiones multimillonarias dejando, de hecho, el mercado lo dejan vacío, prácticamente vacían el, 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 el mercado porque lo compran todo entonces, a lo que no compran, lo asfixian lo ahogan esto han seguido haciéndolo sencillamente pues porque no hay ninguna ley que se lo prohíba, sencillamente el comité evaluador de aquí estima que futuras adquisiciones esto es muy interesante no sé si los legisladores van a tener en cuenta esta recomendación, pero el comité evaluador Estima, como digo, que aquí, que futuras adquisiciones sean valoradas con un criterio, bueno, pues con lupa, digamos, y que perceptivamente, y para esto seguramente pues haya que sacar nueva legislación, cualquier compra o cualquier adquisición que hace cualquiera de estas cuatro empresas sea considerada cautelarmente en contra de la competencia, es decir, invalidada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se les, permitan, no se les permita ahora mismo hacer estas compras indiscriminadas, es decir, que toda compra que cualquiera de estas cuatro empresas quiera hacer sea sometido a un examen previo por organismos públicos o por quien, quien proceda antes de aprobarlo. Esto es una cosa que, que ocurre de forma bastante regular en, en Europa es decir, por ejemplo, no sé si los que recordáis por ejemplo la reciente fusión entre Alstom y Siemens que son pues digamos, los dos mayores grandes fabricantes de trenes del mundo. Esta fusión ha estado parada durante pues, prácticamente dos años en Europa, en, en Bruselas, porque no estaba de acuerdo a los criterios de competencia. Es decir, Europa actúa de oficio en muchos casos en este tipo de situaciones, cuando en Estados Unidos, pues bueno, pues con, la, con la excusa del mercado libre y liberalismo más extremo, pues este tipo de cosas pues, se pasan por alto ojo, yo no estoy hablando de que ni uno sea mejor ni otro sea peor, estoy poniendo la situación y lo que ha provocado una situación como el mercado como el mercado norteamericano, como digo, que lo que se generan es estos conglomerados tan inmensos eh, como digo, quizá esta recomendación es la más importante, quizá este sea el camino a tomar para evitar precisamente pues, que se formen estos clusters o monopolios o cárteles, como los queráis llamar es decir estas cuatro recomendaciones son las más importantes, pero hay más. Algunas otras son, por ejemplo, la creación de una plataforma más libre y abierta, a la libertad de prensa, porque al final, bueno, pues Facebook o Google pues tienen el control de la información que se propaga en Internet. Esto es así, esto, esto es una realidad. Es decir, si Facebook ahora mismo, y lo estáis viendo en plataformas como Twitter, Facebook, Google, eh, ellos son jueces y jurados. Ellos mismos, en muchos casos, pues censuran determinadas noticias o las consideran fake news. Es decir. ¿Quién vigila a los vigilantes? Esto es un poco también lo que dice el informe. Eh, otra recomendación, prohibir el abuso de poder, es decir, para con sus proveedores. En fin, hay varias recomendaciones que todas ellas tienen una gran relevancia, que de todo esto pueden emanar nuevas legislaciones. Y tú dirás, ¿a mí qué me importa? Pues te importa, porque en verdad, estas empresas, como ya digo, tienen unos tentáculos muy largos, afectan a todo el planeta... Y ahora mismo lo que ocurra a través a partir de raíz de este informe seguramente te va a afectar a ti, a mí y a todos. Bueno, ya para concluir, después de más de una hora aburriendoos aquí, espero que, bueno, hayáis podido al menos, haya podido al menos haceros entender un poquito la situación y que bueno, que, que un pensamiento un poco crítico acerca de esto, a pesar de que todos seamos usuarios de estas empresas en mayor o menor medida. Pero bueno, contadme, ¿qué opináis vosotros de estas grandes empresas, de estas cuatro grandes empresas? ¿Creéis que es bueno que tengan tanto poder? ¿Crees que es bueno acotar un poco el poder que tiene? ¿Creéis que sería bueno mayor más competencia? ¿O tener más competencia, sin embargo, pues supondría una peor calidad de los productos? ¿O. ¿Qué, qué opináis? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que creéis? El resultado, como ya digo, de este informe no es nada que. Si me habéis escuchado durante esta última hora, seguramente no he dicho absolutamente nada que no supierais ya. Pero es relevante, como ya dije al principio, el hecho de que este informe lo pone blanco sobre negro y nos da una idea real y fidedigna de las posiciones que ocupan estas empresas en los mercados, quizá mucho más de poder de lo que nos imaginábamos ¿Creéis que el panorama va a cambiar? ¿Veis de forma realista que exista una competencia sana contra estas cuatro empresas a corto medio plazo, incluso a largo plazo? Lo veo difícil y cuanto más tiempo pase, más difícil será, sin duda alguna Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias, lo primero, por haber estado ahí este ratito. Como siempre, ya sabéis, yo soy Javier Sánchez. Me podéis contactar en actualidadpoliticafinanciera.gmail.com, de Google, actualidadpoliticafinanciera.gmail.com o en la página de Facebook que tengo habilitada, que bueno, si buscáis actualidad política y financiera, pues os saldrá directamente. Así que como siempre, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Os agradezco mucho vuestra presencia. Si me queréis dar algún tipo de dejar algún tipo de comentario, pues bienvenido será. Lo respondo sin ningún problema. Y nos escuchamos en la próxima. Un saludo, hasta luego.